0: naturais Por António Araújo Virgínia dois McLaurin Em 2016, quando tentou renovar a carta... Enfrentou um horror de problemas com as autoridades rodoviárias de Washington, D.C., que lhe exigiram cópia da certidão de nascimento, coisa que nunca teve. Tinha na altura 107 primaveras e era mãe de uma jovem com 87 anitos, o que não deve ter ajudado em nada ao trabalho dos registros civis da Carolina do Sul, que tanto diziam que a senhora nascera a 12 de março de 1909, como avançaram uma data alternativa, 12 de março de 1916. Acabando por concluir que não tinham nos seus arquivos papel algum que certificasse a ocorrência de Virginia McClory, a qual, muito chatinha, temava em ver renovado o seu título de condução de ligeiros. A maldita da certidão de nascença, dizia, fora guardada pelos seus pais dentro de uma bíblia, mas tudo isso passará há muitos e muitos anos, numa galáxia, numa galáxia distante, não havendo agora ninguém que atestasse a data em que vier ao mundo. Certo e sabido, e apenas porque ela o disse, foi o local onde viu a luz. Cheryl, uma cidadezinha da Carolina do Sul, nas margens do rio Pidi, que de acordo com os censos de 2020, conta atualmente com 5.040 almas, maioritariamente de etnia afro-americana, 52%, seguidas de caucasianos, 38%, e de uma ínfima percentagem de hispânicos, 2.48%. Os nativos americanos, são 0,3% da população, menos ainda do que os asiáticos. Facto tanto mais estranho quanto a zona era densamente povoada pelas tribos Cheral e Pidi até à chegada dos europeus, que consigo trouxeram dizimadoras doenças. Os poucos sobreviveram às pestes da década de 1730, quase ao nada participaram nos acontecimentos subsequentes. Os duros combates da Revolução, a chegada do primeiro navio a vapor em 1819, que tornou Cherau um importante centro do comércio algodoeiro, o afluxo dos escravos vindos das Áfricas, a devastação causada pela Guerra Civil, a dureza persistente do racismo nos tempos de Jim Crow, o objeto conjunto de leis segregacionistas que, com o aval do Supremo Tribunal, estiveram em vigor desde a década de 1870 até meados do século XX. Virgínia nasceu nesse mundo. Sofrendo na pele os seus desastres, o pai morreu, tinha ela um ano, a mãe ensinou a a costurar, trabalhou desde criança na apanha do algodão e do amendoim, interrompeu os estudos na terceira classe, casou com 13 anos, foi viver com o marido para Laurenburg, Carolina do Norte, onde se fez empregada doméstica e teve dois filhos. O marido seria morto aos 17 anos numa zaragata de bar, o que a fez rumar a Washington DC, onde a irmã já vivia. Sendo ambas, no fundo, produto da Black Migration, o gigantesco êxodo dos negros rumo ao Norte e ao Midwest, zonas onde a população afro-americana cresceu mais de 40% em apenas três décadas, entre 1910 e 1940. O resto seria a vida a fluir. Virginia trabalhou como doméstica na casa de dois médicos, depois chamou os filhos para viverem consigo e aos 14 anos decidiu adotar um rapaz de três, Felipe Cardosa, cujo pai recasara e que a madrasta não queria em casa. Aos 55 anos, decidiu mudar de profissão e tornou-se costureira numa lavandaria. Desde o início da década de 1980, fazia 40 horas de semanais de voluntariado, atividade que prosseguiria logo se reformou, em outubro de 1994, juntando-se à United Planning Organization, uma organização não-governamental de combate à pobreza. Fundada em 1962 e sediada em Washington DC, durante mais de duas décadas, aí trabalhou como voluntária com crianças e jovens. Em 2014, quando o mayor da cidade distinguiu seu trabalho em prol dos outros, as câmaras da televisão descobriram que Virginia vivia em condições deploráveis, dormindo numa cama coberta de percevejos. Dois anos depois, seria recebida na Casa Branca por Barack e Michelle Obama confessando na altura que nunca esperara viver um momento assim. O encontro do presidente e da primeira-dama com aquela anciã tão frágil de 106 anos, que começou com ela aos pulos logo que os viu e que acabaria com os três a dançarem juntos, entre gargalhadas, tornou-se viral pela internet fora. Como num filme de Capra, Virginia converteu-se num instante em celebridade nacional. Foi condecorada pelo presidente, convidada de honra na abertura de importantes jogos de beisebol e... Dos 6 aos 109 anos, comemorou sempre o aniversário junto da sua equipa favorita, os Harlem Globetrotters. Quanto ao mais, adorava votar, nunca deixando de o fazer ao longo de décadas, e encorajava os jovens a seguirem o exemplo cívico, com um argumento imbatível. Votar era a única forma de pessoas como ela contarem para alguma coisa. Virginia McLaurin morreu de falha cardíaca no passado dia 14, na sua casa de Olney, Maryland, ao fim de 103 anos de vida, a crer nos seus cálculos, já que não existem provas de que tenha sequer nascido. Talvez por não ter sido gente, antes um anjo dos céus caído. Deixou 50 descendentes diretos, desde filhos até tranetos